1: Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, welkom bij de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van de Bos. Hey. Drugshandel, een grote bedreiging voor de rechtsstaat. En het nieuwe toverwoord in de bestrijding is ondermijning. Er loopt een halfslachtig experiment van een aantal gemeenten die legaal wiet gaan kweken, maar de enorme wiet- en ecstasyproductie tier te welig. En Nederland is een gekend doorvoerland voor cocaïne. Een misdaadindustrie waar miljarden in omgaat. Waarom lukt het zo slecht om drugshandel in te dammen? En hoe komt het dat burgemeesters in de frontlinie staan in plaats van justitie? Anouk Kootstra en Thomas Muntz deden er onderzoek naar en schrijven er deze week over in De Groene. Welkom Anouk. Hi. En welkom Thomas. Dankjewel. Thomas voor de tweede keer. Jij bent van, net als Anouk trouwens, van onderzoeksplatform Investico, hoofdleverancier voor De Groene Amsterdammer. Uh, en Anouk, jij bent daarnaast ook, zag ik, docent aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, dat klopt. Wat, wat doe je daar?
1: Ik geef daar les bij Algemene Sociale Wetenschappen. Dus vooral sociologie en politicologie geef ik daar.
0: Oké. Okay. Aan eerstejaars, tweedejaars, derdejaars of van alles? Van alles wat. En daarnaast ben je onderzoeksjournalist. Heb je ook ooit de masterclass onderzoeksjournalistiek gevolgd?
1: Zeker, afgelopen jaar.
0: Kijk, hofleverancier voor Investico is dat weer. Exact. Um, voor dit onderzoek hebben jullie in een team van acht mensen gewerkt. Dus niet alleen jullie twee, maar nog zes andere Regionale journalisten. Ja. Um,
2: Thomas, wie waren dat? Dat was van het Eindhoven Dagblad Gerard Lukke en Wout van Arensbergen van BN de Stem, Mariette den Engelsen en de Engelse en Hessel de Ree. En van het Brabants Dagblad was dat misdaadsjournalist René van der Lee.
0: En daarmee zijn ze ook allemaal genoemd. Ja. En hoe ging de samenwerking?
2: Ja, voortreffelijk. Het was een hele. Um, het is een heel. Rijk team waarmee ik bedoel van er zijn natuurlijk veel mensen zijn met z'n vijven Gerard Lukken van het Eindhoven Dagblad is daar de is de teamleider ja um, maar het zijn ook op Marietna zijn het allemaal uh, misdaadjournalisten of ex misdaadjournalisten en ze hebben um, hele wijdvertakte netwerken zowel in de misdaad. Als, in, als bij um, justitie en politie. Dus ze hebben enorme toegang tot allerlei bronnen. Um, en, en we deelden ook, vond ik heel interessant eigenlijk vanaf het begin. Dat we, dat we aan dit onderzoek gaan zitten. Dezelfde verbazing. En dezelfde, ja, altijd, voor onderzoek heb je een soort van hongerigheid nodig. En dezelfde hongerigheid over wat dat nou is, die hele ondermijning. En wat er nou gaande is in Brabant. Want het, 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 er wordt nu al tien jaar enorm over gesproken, dat in Brabant de, de, de misdaad welig tiert. Ja. Maar hoe zit dat nou? Dat wilde zij ook nog wel eens een keer weten. Dus het was een hele, het was een hele prettige, um, uh, goede samenwerking. Die overigens doorgaat. We blijven doorgraven met zalen.
0: En Anouk, hoe, wie heeft het thema verzonnen? Voor deze, voor dit, uh, hoe komen jullie op het onderwerp?
1: Nou, voor mij, ik kwam er pas wat later bij. Ik werd ja. er eigenlijk bij gehad uh, om... Uh, wat te doen met de cijfers, omdat we graag de vraag wilden beantwoorden, Nou, zoals Thomas al zei, hoe, uh, hoe zit dat nou met die ondermijning en wat is er bereikt in de afgelopen tien jaar?
0: En Thomas wist zich geen raad met de cijfers en toen moest jij erbij komen. Exact.
1: <laughs> <laughs> um, dus dat was voor mij eigenlijk de aanleiding om, om bij dit project betrokken te raken.
0: Thomas, dan aan jou de vraag, waarom dit onderwerp?
2: Nou, omdat. omdat um, kijk, het initiatief ontstond om bij de Brabantse kranten. om samen te gaan werken. Ja, um, er kwam geld voor. Er onderzoeks... kwam geld vanuit de stimuleringsfonds. Uh, voor de journalistiek. Dus er was ruimte om een onderzoeksredactie op te tuigen. En ik denk dat ze, er, dat ze er verstandig aan hebben gedaan. om dat dan ook gelijk te combineren. Dus niet ieder dagblad één. maar van de drie dagbladen samen één onderzoeksredactie. En het was denk ik. Één, het is een van de meest prangende dingen. Die er, die er leeft in Brabant. En het is een van de um, meest. Het heeft zoveel vertakkingen en aspecten. Um, het heeft een, een heel interessante kant, namelijk de misdaad zelf. Maar het, de burgemeesters in Brabant, die nou, ze straks allemaal over hebben, maar die zich inzetten, die ook regelmatig in talkshows zijn. Um, de, de enorme actieve overheden, die bij iedere opgebonden krijgen, gelijk een persbericht uitdoen. Het is iets dat in zekere zin op de agenda staat, ja. maar tegelijkertijd heel vaag en ongrijpbaar is. Dus ik denk dat het, het, het ligt uh, voor in het hoofd.
0: Dat ongrijpbare gaan we in deze 20 minuten gaan we dat helemaal uh, uh, snappen. Nou, uh, als we daarover gesproken hebben. Het eerste wat opvalt is het nieuwe woord. Uh, vroeger heette het georganiseerde misdaad. Ja. Uh, sinds uh,
2: 10 jaar heet het ondermijning. Ja. Waar, waarom dit nieuwe woord? Eigenlijk is er geen enkel verschil tussen georganiseerde drugscriminaliteit en ondermijning. Alleen het is het verschil wie er naar kijkt. Ja. Kijk je als harde rechercheur, dan is het gewoon drugscriminaliteit. Maar kijk je als burgemeester, als bestuurder, dan bekijk je het vanuit de effecten die het heeft op de samenleving en dan noem je het opeens of de dreiging die het vormt voor de samenleving. En dan noem je het ondermijning. En, maar, ja, ja. maar daar is mij nog niet verklaard waarom het zo'n populaire term is.
0: Nou, het is een geslaagde marketingterm lijkt me. Ja, zeker. Dan ja, en een aspect wat extra zit bij dat ondermijning is dat die georganiseerde misdaad ook het gewone witte zakenleven, hmm. bestuursleven in Brabant eh, raakt. Anouk, ik kijk naar jou. Is dat, is dat een goede eh, keus voor het begrip ondermijning of niet?
1: Ja, um, <tus> dat valt natuurlijk. Of we denken dat dat eronder valt of dat, dat uh, neemt het allemaal mee. Um, maar op zich hebben wij daar niet al te veel bewijs voor gevonden gedurend onderzoek. Waarvoor niet? Voor, um, voor omkopen van, van burgemeesters. Of,
2: um... Ja, voor het echt infiltreren van die bovenwereld, wat je dan vaak hoort. Ja. Je noemde het ook in de intro net de bedreiging voor de rechtsstaat. Ja. Dat is inderdaad hoe het verkocht wordt. Ja. Maar daar zijn heel weinig bewijzen voor. Oké. Okay. Dat dat echt. Um, bijvoorbeeld als je praat met de Vereniging voor Wethouders. Ja. Die, hebben, die hebben ook een vereniging in Nederland. En uh, je hebt het over de bedreiging van wethouders. Dan, of infiltratie van de gemeenteraad. Zeg, ja, ja, dat gebeurt. Wat kan je dan een voorbeeld van noemen? Nou, we hadden laatst dat een aannemer. Die had, uh, die had een vriend in de gemeenteraad. En daar is toen uh, via via is daar een, uh, een um, project aangegund. Nee, maar dat is dus niet ondermijning door de drugscriminaliteit. Dat nee. is niet, er is niet een don in Brabant die, die uh, wethouders en burgemeesters evident heeft omgekocht. Dat, daar kan je niet op die manier de vinger op leggen. Dat is niet gaande. Dus die, die term infiltratie, als je daarop doorvraagt, dan hoor je dus heel vaak mensen zeggen, ja, want ze gebruiken de legale infrastructuur. Ja, vrachtwagens, ja. binnenvaartschepen, wegen. Ja. Er bestaan geen aparte straten. Nee, er is, niet, er is niet de, de drugstunnel,
0: nee. zeg maar, nee. waar
2: je dan uh, nee. drugs... Uh, het leidt
0: wel tot bedreigingen en zelfs ja. aanslagen. Zoals ja. in, in de gemeente Waalre in 2015. We gaan even luisteren naar de oud-burgemeester van Waalre. De Wijkersloot in een fragment van Nieuwsuur. Dit is het oude gemeentehuis van Waalre. Zoals het eruit ziet sinds 18 juli 2012. Toen hier een aanslag werd gepleegd op de democratie. Het pand waar we nu nog naar kijken, waar niks meer van over is is een soort van herinnering aan wat er kan gebeuren als, uh, ja, als het echt fout gaat. Criminele motorclubs die zich ineens in jouw gemeente vestigen. Horecabedrijven die worden gebruikt om geld wit te wassen en bedrijfspanden met hennepplantages. Op die manier proberen criminelen in gemeenten voet aan de grond te krijgen. En dat lukt steeds beter. Dat constateert tenminste een groot aantal burgemeesters zelf. 18% van de burgemeesters zegt dat er in hun gemeente sprake is van ondermijning van de democratie door criminele organisaties. Dat blijkt uit een enquête die we hielden samen met het genootschap van burgemeesters. Dat lijkt een beetje in strijd, Thomas, met wat jij net zei. Hier 18% van de burgemeesters uit deze enquête. van nu zullen zeggen zeggen de democratie wordt ondermijnd.
2: Ja, maar daar heb, daar heb je dus al een aantal termen. Die beter uitgewerkt moeten worden. Kijk, als je het vraagt. En niemand ontkent. Wij ook niet. Dat het een hele grote bedreiging is. Ja. Um, het gemeentehuis in Waalde is in de fik gestoken. Het is helemaal afgebrand. Er worden burgemeesters met de dood bedreigd. Moet de en moeten burgemeesters beveiligd worden. Beveiligd worden. Ja. In 2010 moest de burgemeester van Helmond naar het buitenland geëvacueerd worden. Ja. Ik zeg niet dat het een klein probleem is. Nee. Maar de suggestie die gewekt wordt, ook een keer door de politiebond, dat Nederland een narcostaat zou zijn. Hè? Um, dus dat je, zeg maar, Latijns-Amerikaanse toestanden hebt, waarbij eigenlijk de gemeenteraad verdeeld is over verschillende kartels. Ja. Dat zien we niet. Dat de burgemeester bedreigd wordt. Dat is evident. Dat ja. gebeurt. Dat er in Waalre, dat, die, dat in die zin het bestuur bedreigd wordt. Dat er een gewapende aanslagen zijn op het bestuur. Dat is zeker gaande. Dat bagatelliseert niemand. Mm -hmm. Maar juist de suggestie van een iets geraffineerdere vorm van ondermijning. Namelijk, hé, je hebt de, de beroemde um, Latijns-Amerikaanse keuze die je gesteld wordt. Plomo plato. Um, dus of lood of zilver. We koop je om of ik leg je om. Um, dat zien we niet. Nee. Niet op die manier. Het is nog geen staat. Het is er of... niet een staat. Nee. En, dat is, een, en dat, is, dat is iets waarvoor gewaarschuwd wordt. Maar dat is niet iets wat we op die manier zien. Nee. Tegelijkertijd... Um, um, de, die infiltratie van, van de economie in de zin van dat een motorclub een, uh, een uh, restaurant gaat financieren en witwast. Ja, dat gebeurt wel.
0: Ja. Um, wat ik heel interessant vond aan jullie verhaal is, uh, en dat, dat zegt ook iets over die bedreigingen van de burgemeesters, is dat justitie en politie, uh, die komen er niet zo best vanaf. Uh, in jullie artikel, de mensen met wie jullie gesproken hebben, die leggen uit dat ze... Uh, nog maar het topje van de ijsberg uh, aanpakken. En volgens sommigen zien ze de ijsberg nog niet eens. Dat vond ik wel een mooie vergelijking. Maar wat er uh, wel gebeurt is dat er via het bestuursrecht. En dat is, ik moet even uitleggen dat is iets anders dan strafrecht. Anouk misschien kan jij dat uitleggen. Via het bestuursrecht wordt dat uh, het leven van de, de drugsdealers. Voor zover als ze bekend zijn uh, zuur gemaakt. Wat is dat? Wat houdt dat in?
1: Wat je daar eigenlijk ziet is dat uh, burgemeesters zelf uh, voorop lopen in de strijd tegen de drugscriminelen. En ze hebben daar een aantal maatregelen tot hun beschikking. Zoals bijvoorbeeld het sluiten van panden waar dan drugs wordt aangetroffen. Dus door middel van de Damocles wetgeving kunnen ze bijvoorbeeld een woning of een horecagelegenheid kunnen ze dan sluiten.
0: Dat staat in die wet en dat heet de Damocles-wetgeving. Ja, dus, ja. En dat is een bestuursrechtelijke maatregel. Precies, het dus verschil, Ja, Het verschil is, daar heb je niet een heel proces voor nodig... met getuigen en advocaten, dan moet je bewijzen. De burgemeester heeft, uh, heeft gezien of heeft dat daar drugs verhandeld worden. Hup, tent kan dicht.
1: Precies, dus het gaat hartstikke snel, veel ja. sneller dan het strafwerk kan. Dus het, het, het werkt fris en snel, of het, het, het lijkt fris en snel en het werkt, uh, werkt effectief. Ja, en dan lijkt heb je het? nog de wet Bibob. Wat is dat? Bibop is een integriteitstoets. Dus op het moment dat iemand een vergunning wil aanvragen voor bijvoorbeeld een nieuwe gokhal of een eetcafé of een ander soort. Uh, wat dan ja. Wat dan ook eigenlijk. Omdat ja. je een vergunning aanvraagt, dan kan er een onderzoek worden gedaan naar, uh, naar jou. Dus of jij een, uh, een betrouwbaar persoon bent en of die vergunning aan jou moet worden verleend. Ja. Dat is dus de Bipop toets. En
0: ook daarvoor geldt hetzelfde, want ik heb er wel eens kritiek op gehoord. Er is geen sprake van een grondig proces waarin jij mag. Maar er zijn aanwijzingen dat jij niet deugt. Uh, en jij wil een restaurant openen. En hoe coach, dat gaan we lekker niet doen, want wij vertrouwen jou niet.
1: Precies. Het gaat natuurlijk, uh, ja, het is, het is in die zin arbitrair. Of het is niet, niet uh, er zit niet een heel uh, proces aan vast. Of een heel uh, systeem aan vast. Hoe dat, hoe dat verloopt. Die toets.
0: Nee. En wat, wat mij nu zo opvalt in jullie verhaal, is dat. Via dat bestuursrecht wordt er veel, worden er veel maatregelen genomen tegen de drugsdealers. Uh, en het lijkt dat dat voor een deel ook komt omdat het strafrecht en de justitiële aanpak tekortschiet. Kan ik dat zo zeggen, Thomas?
2: Ja, ja, die, 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 dat, dat, ja dat zeggen ze zelf ook wel. Uh, ik denk dat dat een goede kenschets is. Het probleem is natuurlijk bij het strafrecht is een, is een keten, is een pijplijn. Gaat, gaat een politieonderzoek in. Ja. En helemaal aan het einde van die pijplijn. Er komt dan een, een veroordeling uitrollen. Of een vrijspraak. En dan
0: zijn we drie jaar verder.
2: Nou ja dan ben je nog snel Kees. Ja. Want uh, een hoger beroep. In zo'n georganiseerde misdaad. Ja. Um, kan al gauw uh, iets met vijf jaar verlengen. Ja. En. Dat is natuurlijk het gekke. Dat is ook om. Dat is ook. Dat willen we ook. Je wil dat dingen goed getoetst worden. Je wil dat dingen um, zorgvuldig gedaan worden. Je wil dat mensen zich kunnen verweren. Um, en tegelijkertijd vertraagt dat de boel heel erg. Maar je moet. Je, kijk, als je die pijplijn doorloopt, dat begint al gewoon met politiecapaciteit. En wat een van de problemen is, is dat. Hè, er is een, een, een. Brabant heeft nooit uh, het allerhoogste budget, het allergrootste taartpunt van de taart gekregen als het ging om politiebudgetten. Tegenwoordig krijgt het er iets meer bij. Maar Brabant heeft gezien zijn problemen, um, kan je zeker wel stellen: een zekere ondercapaciteit in, in politie. En een zeker een, een ondercapaciteit in goede, geschoolde, ervaren rechercheurs. Zegt de politie dat zelf? Nou over. ja, de, 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 um, off the record zeker. Ja. Dat legt één agent uit aan ons, um, die legt uit. Dus ja, je moet je voorstellen: een hele vreemde, ironische situatie. Je hebt allemaal rechercheurs die zitten op een georganiseerde misdaadzaak of op meerdere. Die zitten met taps, die zitten net als wij nu met telefoonkoppen op zitten te luisteren naar wat criminelen allemaal aan het zeggen zijn. En dan wordt er iemand geliquideerd. Dat geldt dan als een moordzaak. En voor een moordzaak moet gewoon alle beschikbare goede krachten moeten opgetrommeld worden. En die moeten die moord gaan onderzoeken. Dat willen we ook met z'n allen. Want als, er, hè, als een dierbare van jou vermoord wordt, je zou je toch hopen dat alles in het werk wordt gesteld. Om daar zeker die eerste dagen eh, iedereen erop. Maar dat betekent dat eigenlijk alle goede rechercheurs, die leggen dan hun koptelefoon af en die gaan allemaal op die moord zitten. Terwijl die moord, als het een liquidatie is, is een hele professionele moord. Dus er zijn heel weinig aanwijzingen. En als je al de moordenaar pakt, dan heb je een, eigenlijk alleen maar de uitvoerder. Dan heb je nog steeds niet degene die die opdracht heeft gegeven voor die liquidatie. Dus je krijgt een hele vreemde... Ja, een hele cynische, wrange situatie waarin als de georganiseerde misdaad iemand omlegt, dat alle rechercheurs die naar de georganiseerde misdaad aan het kijken zijn, daar opspringen springen mm -hmm. en een hele hoop van de onderzoek op dat moment stil liggen. Ja. Nou, dat is een vorm van ondercapaciteit die heel reëel is en waar heel ja. veel agenten, maar ook hoger in de rang, uh, mensen zich enorm over beklagen en dan en dan en dat is pas politie dan dan he, stel dat het dan lukt nou, dan moet het OM naar gaan kijken Het OM wachttijden voordat het OM iets aanbrengt ook in het jaarverslag van het OM zelf Ze zijn heel lang kan kan anderhalf jaar duren als ik het goed uh, samenvat nou dan moet de rechter er nog naar kijken dan heb je een hoger beroep ja ja um, en dan dat werkt natuurlijk vrij goed voor voor zoiets, voor een crime passionel als ik, als ik het verschrikkelijk bega, nou dan heb je mij bestraft maar je hebt hier te maken met een enorme economie, die die jongens gewoon voorziet van geld. En daar is het strafrecht, dat bij De, eigenlijk is een, het is een probleem. Probleem.
0: niet zo'n goede manier
2: om te Nou dat, nou, dat te weet pakken. ik niet of ik dat vind, maar het, het, het strafrecht heeft, heeft, heeft enorme beperkingen. Ja, laten we even luisteren,
0: een andere manier waar met het strafrecht, hoe er soms tegen drugscriminaliteit wordt ja. opgetreden
2: wij willen de import van cocaïne ontmoedigen. En het blijkt dat fruit een van de meest gebruikte deklading is voor cocaïne. Dus wij gaan vandaag een aantal bedrijven controleren waarvan wij de indruk hebben dat die malafide zijn. En mocht dat zo zijn, dan maken wij een einde aan hun activiteit. Dus door die fruitbedrijven aan te pakken, pakken wij ook de cocaïnehandel aan.
1: Hallo. Hallo. Jolanda van de Belastingdienst.
2: Opvallende zaken die voor ons aanleiding zijn voor een controle is bijvoorbeeld een fruitbedrijf... wat ingeschreven staat op een camping. Of vanuit financieel oogpunt een betaling van de partij fruit... die gedaan wordt vanaf een Nederlandse bankrekening. En die bankrekening blijkt gevuld te zijn met contante stortingen. Dat zijn opvallende zaken waar wij op aanslaan.
0: Een vorm van economisch rechercheren wat mij effectief lijkt. Ja. Maar de, we hebben dus geconstateerd dat dat gebeurt om allerlei redenen te weinig of te, lang, te, te, te langzaam en werkt niet goed. En dan gaan we naar de, naar de bestuursaanpak. Uh, uh, Anouk, jij hebt daar vooral naar gekeken, naar die uh, uh, gebruik van de wet Bibop en van Damocles. Uh, wat valt je op als je naar die cijfers kijkt?
1: Nou, wat we hebben gedaan is, uh, we, we konden heel moeilijk betrouwbare cijfers vinden. Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk aan alle... Afzonderlijke Brabantse gemeentes hebben we zelf die cijfers opgevraagd van de afgelopen jaren. Hoe
0: vaak hebben jullie Bibop gebruikt?
1: Ja, precies. En hoe vaak hebben jullie panden gesloten door middel van de wet Damocles. Oké,
0: okay, en dan?
1: Die cijfers hebben we bekeken. Ik heb ze afgezet ten opzichte van het inwoneraantal van de gemeente zelf. Dus je kijkt naar het relatieve aantal. En wat daar eigenlijk het belangrijkste wat daaruit blijkt, is dat vooral Damocles ook willekeur ademt. Dus relatief gezien. Bijvoorbeeld uh, sluit de burgemeester van Rukven... tien keer zoveel panden als de burgemeester van Den Bosch. Ja. Dus wat, er
0: zit al een willekeur in het instrument zelf. Namelijk, hè, dat hebben we net besproken... maar er zit ook in het gebruik van het instrument. In precies, willekeur.
1: Precies. Ja. 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 En ik denk dat een ander probleem wat, je, wat we ook tegenkomen... is dus precies die bedreiging waar we het al eerder over hadden. Dus op het moment dat, dat je burgemeester naar voren schuift... om voorop te lopen in die strijd... die mensen uh, wonen ook in die gemeente. Die hebben ook een, een huis in die gemeente... dus nou ja, ik denk dat het ook persoonlijk een probleem kan zijn voor ja. die burgemeesters.
0: Nou, en dat blijkt ook wel uit de gebeurtenissen. Tot slot nog een fragment van het journaal van zes weken geleden... waar ik in elk geval een beetje om moest lachen. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden.
1: Ik dacht even, ik herken die geur... maar ik had niet gelijk in de gaten dat het anijs was. Nou, het is de geur van ecstasyafval. Het is drugsafval. Oh.
2: Wat we eigenlijk willen is dat het, het publiek, het, het bredere publiek... bekend wordt met de specifieke geur van ecstasy. Die anijsblokjes van vroeger... ...die dan in de melk kon doen en zo. Dus daar, daar ruikt het inderdaad naar. Het gaat om zware georganiseerde criminaliteit. En die zien we ook richting woonwijken, bedrijventreinen. En op het moment dat mensen onderkennen wat de signalen zijn... ...en vandaag wordt die specifieke geur uitgelicht... ja, ...dan hebben wij qua vervolging hebben wij daar wat aan. Hè? Dus je probeert die strafbare feiten op, op te sporen... ...en dan is het herkennen van die geur cruciaal.
1: Wordt het heel veel in het nieuws natuurlijk dat er allemaal drugsafval wordt uh, gevonden. Dus het is echt wel goed om even ja, bekend te maken hoe het nou precies ruikt
0: justitie met een soort parfum eh, tussen het publiek om de mensen te laten ruiken
2: hoe ecstasy werkt. Ik zie jullie ook lachen. Ja. ja. Soms je, je herkent het ook wel in je eigen leven. Dan zit je in een situatie waarin je eigenlijk niet de oplossing kan aandragen Maar dan ga je toch maar iets doen om het te doen. He? Dat, ja. dat, dat. En dat is wat je hier ook ziet gebeuren. Je, het het, het het lukt niet om... Um, want daar hebben we het helemaal nog niet over gehad... maar dat is eigenlijk een van de grootste problemen die er, die er spelen. Het lukt niet om de geldstromen in te dammen. Ja. Dat, dat, dat is zo'n fundamenteel punt. Het lukt niet om te zorgen dat de mensen die het geld verdienen... Uh, met drugshandel. Dat ze dat ook vrij. niet ze dat niet makkelijk kunnen wegzetten in Dubai. Mensen noemen ook vaak Marokko. Maar je weet niet naar wat voor allerlei andere fraude en belastingparadijzen. Dat ja. gaat dat, dat wordt niet goed tegengehouden. Nee. Dat lukt allemaal niet. Als je bestuurders dit laat doen. dan gaan ze ook bestuurdelijke dingen doen. En dan gaan ze. Uh, hoe heet dat? Um, bewustwordingscampagnes doen. Dan krijg je een soort van. postbus 51-aanpak. voor. Voor ondermijning. En dan krijg je dus ook dat het publiek bekend moet worden. Met de geur van ecstasy productie. Ja, ja. Ja, in de hoop dat het wat oplost. Ik, ik, ik weet het niet. Dus in een soort van. van um, nou We moeten toch iets doen. Ja. Met elkaar. Dus de moed van de wanhoop. Um, en dan kan je daar ook weer een mooi jaarverslag van maken. Dat je dit hebt gedaan. En dan kan je ook zeggen we hebben zoveel mensen bereikt. En we zijn druk bezig om een bewustwording. Uh, te doen bij het publiek. Maar het is natuurlijk. Het is het, het, is het bijsnoeien uh, van een probleem. Dat het uiteindelijk gewoon door blijft groeien.
0: Zo kijk jij er ook naar, Anouk.
1: Ja, het is, het is zelfs niet eens uh, alleen die parfum, want je hebt ook een VR-bril om ondermijning te beleven. En je hebt een ondermijnings-app. Ja, een ondermijningstijdschrift. Ik ook. Ja. Uh, die, ja. <laughs>
0: Langlevende ondermijning. Anouk Kootstra en Thomas Muns, hartelijk bedankt voor jullie toelichting. Het uitgebreide artikel is te lezen in de Groene van deze week. Verder in deze Groene een essay van Merijn Oudernamsen over de revolutie van de nederkons. Nederland heeft tot Thierry Bedef voor het eerst weer een conservatieve partij, een echte conservatieve partij. En een grote reportage over de opkomst van het rechtspopulisme in Italië waar Matteo Salvini inmiddels de echte leider is. Volgende week zijn wij er weer... met analyses en achtergronden uit het nieuws... in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Wilt u het hele artikel van Anouk en Thomas lezen... ga dan naar groene.nl of neem een proefabonnement... als u nog geen abonnement hebt. Voor 15 euro krijgt u 10 weken De Groene... Verder zien we graag uw review in de podcast-app. Hoe meer sterren we krijgen, hoe fijner dat voor ons is. Maar hoe vaker we ook op allerlei lijstjes verschijnen. En dat is ook belangrijk. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Fatih Kilic en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.